0: 接上回，自知危险性很大，叶继欢没有让两个同伙一起去。先期接触的时候呢，李队长提出可以先收下25万港币的货，如果发现货没有问题，下面他可以全部收下。叶继欢提出，李队长必须带着25万港币的现金，在湾仔中环广场车库交易。李队长带着25万现金和三个警员，按照约定时间来到车库。叶继欢观察了一下，觉得李队长没有什么异常，就开车过来了。你怎么才来？我们等了好久了。别废话，钱呢、啊？李队长打了个手势，身后的警员拉开提包，里面是崭新的港币现钞。好，你先带着十万港币上车，让你的手下在外面等着。说罢，叶继欢将衣服掀起，露出左边腰上别着的一支五四式手枪。你们别乱来啊，不然我对你们不客气。李队长没有办法，自己钻上车。钱在这里，货呢？叶继欢接过港币，用紫外线灯检验了一下，确认都是真钞。随后，叶继欢从驾驶位丢给他一个包。李队长拉开，都是崭新的名牌手表。李队长经验丰富，没有浪费一点时间，立即猛地扑了过去。他左手从后面用力勒住叶继欢的脖子。右手呢，则死死抓住他的胳膊，防止他拔枪。别动，我是警察。叶继欢大吃一惊，立即奋力反抗。他的右手被李队长抓住了，无法拔枪，就用左手拼命拉开勒住他脖子的手。然而，李队长是孔武有力的大汉，受过长期的擒拿训练，不是那么容易对付的。叶继欢根本就拉不开。情急之下，叶继欢张口猛咬李队长的胳膊，这一口咬得很重，李队长疼得惨叫，胳膊还是不松开。两个人搏斗的前后不过几秒，李队长的三个部下拉开车门扑了上去。叶继欢再牛，一个人肉搏也对付不了四个人，他猛烈踢打，又踢伤了一个警员，最终还是被生擒了。在车上搜出了价值四五十万港币的赃物。事后，李光明队长被授予香港警察最高荣誉。叶继欢这个人果然不好对付，他从被捕以后就一言不发，什么都不说，拒绝交代同伙。80年代的香港已经比较发达了，警察不能随便刑讯逼供了。这样僵持到最后，法官认为不能确定叶继欢就是劫匪，只能说他嚣张、非法持枪和袭警。这边叶继欢不断上诉。一直拖到被捕后的第四年，也就是1988年，叶继欢最终被判处16年徒刑，在香港坐牢，只要你是帮派分子或者名气很大，生活还是不错的。以叶继欢的名声，当然也不会有人敢欺负他。在监狱中，叶继欢颇受尊敬，犯人们给他起了个外号，叫做“大贼”。叶继欢却不愿意在这里多坐十几年牢。叶继欢此人最厉害的不是凶悍。而是狡诈。从1984年被关到1989年，在赤柱监狱坐牢5年时间的叶继欢已经29岁了。他认为人生最好的五年已经在监狱里面度过，怎么可能再熬十多年呢？必须设法出去。赤柱监狱对于叶继欢这种悍匪是高度警惕的，平时只能在狱中做些手工活。叶继欢认为越狱不可能，必须想想其他办法。想了几年时间，他想到了好办法。1989年8月4日，叶继欢做手工期间，突然倒在地上翻滚，口吐白沫。后来知道是咬了一些牙膏。他自称说腹痛无比，监狱医生赶来检查了一下，认为可能是急性阑尾炎发作。监狱里面没有条件做手术，必须去外面的医院。急性阑尾炎不及时治疗的话，也可能会送命。无奈之下，典狱长只能派车将叶继欢送到玛丽医院。随车有两个狱警负责监视。叶继欢装作几乎不能走动，是坐在担架上被抬上车的。到了医院以后，一样用担架抬着走。叶继欢表演的非常逼真，两个狱警丧失了警惕。刚刚进入医院，叶继欢就说要上厕所。一个狱警守在门口，另外一个狱警扶着他进去，趁着狱警不备。叶继欢突然打破厕所里的一个玻璃瓶，将碎玻璃架在狱警的脖子上，将他挟持为人质。门口的狱警吓呆了，根本不敢阻拦。于是叶继欢挟持那个警察逃到医院门口，正好有一辆货车停在门口卸货。叶继欢用力推开狱警，挟持了司机六岁的儿子，让他开车。既然儿子被挟持，司机哪里还敢反抗呢？一路哀求着，将叶继欢送到了香港南区黄竹坑。期间，叶继欢强迫司机脱下衣服，同自己的球衣交换。叶继欢下车以后，搭上李亮路过的巴士，消失在人群中。叶继欢的逃亡在香港引起了轩然大波，赤柱监狱也被攻击为无能。警方四处搜寻叶继欢，毫无收获。传说他已经跑路离开香港，回了大陆老家。两年时间很快过去了，警方放松了对叶继欢的搜捕，猜测他已经确实不在香港了。让警方做梦也没有想到的是 ，1991 年6月9日，香港却突然发生一起惊天大案，匪首很有可能就是叶继欢。当天，观塘雾华街突然有一辆小货车突然急刹车停下，在目瞪口呆的路人注视下，车上连续跳出五个蒙面劫匪。与之前不同的是，这五个劫匪中竟然有四个人手持 AK-47 自动步枪，只有一名劫匪手持54式手枪。这五个人全部穿着防弹衣，蒙着面，显然是有备而来。在这之前，没有听说过手持自动步枪抢劫的。谁都知道，普通的香港警察只是佩戴左轮手枪，一般呢弹夹里边只有几发子弹，根本没有备用子弹。也就是说，每个警察最多只能开几枪而已，火力很弱。劫匪只要拿着手枪，完全可以同警方对抗。至于飞虎队有自动武器，但他们的驻地在新界的粉岭，距离市中心大约有30分钟的车程。实际上，飞虎队主要用于抓捕任务，而不是当场和歹徒枪战。劫匪用手枪就足够了，抢一下就跑，飞虎队追不上，普通警察挡不住。而劫匪手持自动步枪抢劫，只能说是太夸张了。看来他们已经准备和香港警方正面交手，甚至还穿上了防弹衣。果然，这五个悍匪大摇大摆的抢劫，他们一人站在门口警戒，其余四人冲入金行抢劫。夸张的是，抢劫完一家金行以后，他们并不逃走，干嘛呢？他们继续抢劫隔壁的另一家金行。发现隔壁有人抢劫，这家金行的职员已经报警了。香港历史上还是没有劫匪连续抢劫一条街的先例啊！这些职员看到劫匪又进入自己的金行，感到不可思议，更别说抵抗了。就这样，这伙劫匪从容不迫地连续抢劫了五家金行，同时抢到了一千多万港币的赃物。歹徒作案手法极为熟练，后来计算，平均抢劫一家金行只用了三分钟。不过，一共有五家金行，前后花费了接近二十分钟时间。香港警察已经赶到了，连新界粉岭的飞虎队也紧急赶往这里。没想到，这伙歹徒根本不怕警察，看到警察立即开枪。他们显然有了一定的实战经验，直接在远距离不断用自动步枪射击压制警察。警察的左轮手枪精确射程在五十米之内，而 AK-47 有效射程高达四百米。以 AK 4 7在较远的距离压制警察的手枪，对方根本就无法还击，连头都不敢抬一下。期间，双方对射了40多发子弹，其中30多枪都是劫匪打的，警察只开了10多枪。AK 4 7火力太猛了，警察无法靠近劫匪，不能对他们造成伤亡。劫匪还是由一人开枪压制，其余的人带着赃物上了那辆客车，扬长而去。客车上有被劫持的人质，警方不敢随便对车开枪，只能眼睁睁的看着他们逃走。这个案件简直就像原子弹投在了香港，一时间舆论大哗。一些报道指责，到了九十年代的今天，香港街头竟然有劫匪手持自动步枪作案，还能从容逃脱。试问，这是香港还是索马里还是巴勒斯坦呢？香港老百姓的安全还有什么保证呢？国际媒体也纷纷报道此事，将香港描述为匪徒拿着军用武器横行的地方。一时间，警方感受到很大的压力。此次劫匪有着很好的嚣张渠道，被抢走的一千多万港币赃物如同人间蒸发一样不知去向。动手前，这伙劫匪并没有向外泄露任何消息，香港各大黑帮也不知情，由此。案件毫无线索，久久不能侦破。对叶继欢非常熟悉的赤柱监狱狱警看了录像，认为其中一名蒙面劫匪体态同叶继欢非常相似。当然，这只是猜测而已。就算确定是叶继欢作案，也毫无作用。那么，谁知道他现在躲在哪里呢？来，明天大结局，咱们接着说。